0: Hallo und herzlich willkommen hier zum Franchise Rockstars Podcast. Heute mal was ganz Besonderes und zwar haben wir eine Genossenschaft zu Gast, das hatten wir noch nie und zwar die Kaffeemeister. Ich spreche mit dem Chef Markus Severin und er erzählt uns erstmal was über Genossenschaften, warum die Kaffeemeister aus einer Genossenschaft herauskommen und obwohl vielleicht einige von euch der Name nicht sagt, werden den Namen Sönnecke viele von euch kennen. Und das hat was mit eurem Schreibtisch zu tun. Wer will ich jetzt noch nicht verraten? Alles Weitere hier im folgenden Interview. Hallo und herzlich willkommen hier zum Franchise Rockstars Podcast. Ja, ich habe den Markus Severin von Die Kaffeemeister zu Gast. Hallo Markus. Grüß dich Lars, Hallo. Jetzt muss ich natürlich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer erstmal mitnehmen. Den Markus, den kenne ich wirklich schon lang. Markus, wir kennen uns, ja, 20 Jahre fast. ne? Irgendwie so, ja. ja. <lacht> Weil der Markus, der war nämlich Franchise-Manager, als ich bei Isotec mich selbstständig gemacht habe. Und da hat er mich die letzten, ja, ja, du bist jetzt zwei Jahre bei Kaffeemeister, haben wir eben im Vorgespräch. Also hast du mich gut ja. 17 Jahre betreut. Begleitet,
1: genau. Ja, Wahnsinn. Höhen und Tiefen, Lars. Aber mehr Höhen als Tiefen. Das Wollte ist ich
0: gerade sagen, an die Tiefen kann ich mich gar nicht <lacht> erinnern. <lacht> sehr schön. Also, da wollen wir aber gar nicht drüber sprechen. Aber der Markus, der ist nämlich jetzt bei die Kaffeemeister und da bist du, ja, wie ist die genaue Bezeichnung?
1: Ja, ich verantworte hier äh, das, das, das den Franchise-Bereich, weil die Kaffeemeister sind ja aus der Sönnecken entstanden. Mhm. Ähm, die Sönneken Kennt eigentlich jeder, aber wenn man so den Namen äh, hinsetzt, dann vielleicht nicht im ersten Zug. Ähm, äh, Friedrich Sönnecken, der hat zum Beispiel den, äh, den Locher erfunden und hat mhm. sich äh, ganz schwer mit dem Thema befasst. Wie kann man äh, Arbeit lebenswerter machen? Wie kann man die Büroarbeit erleichtern? Und so ist Sönnecken entstanden und heute haben wir ein Portfolio, das da geht von Papeterie über Drucken, Kopieren bis hin äh, zu Büroeinrichtungen und New Work. Und ähm, dann hat man sich gedacht, was fehlt in jedem Büro? Äh, es fehlt ein Kaffeekonzept und so sind die Kaffeemeister entstanden. Ah, okay, okay.
0: Erzähl uns noch mal ein bisschen zur sönnecken gruppe Das ist ja eine Gruppe oder ein Konzern ja schon fast von der Größe her. Wie, wie groß seid ihr denn? Ähm, das dürften so
1: 500 Händler sein mhm. ungefähr und mit einem Volumen... Äh, und ich glaube, 700 Millionen Euro wird da gemacht. Okay, und und der so. Sitz ist in Deutschland? Der Sitz ist in Oberrad in, in der Nähe von Köln. Das ist eine Genossenschaft und ähm, hat halt Händler, die im Bereich Einzel ähm, Einzelhandel unter sich sind. Also der klassische, klassische Laden, den äh, den du kennst, äh, wenn du deine Büromaterialien kaufst, bis hin zu ähm, Dienstleistern, die wirklich alles ähm, mhm. für dein Unternehmen organisieren. Alles, was mit dem Büro. Okay,
0: Ver verstanden. Jetzt aber jetzt bin ich natürlich äh, hellhörig geworden, Genossenschaft, das heißt äh, 500 Händler, die sind alle Gesellschafter ja dann bei euch oder wie darf ich ja. das verstehen?
1: Genau. Ja. Genau. Ist aber dem Franchise irgendwo ähnlich? Ja. Ähm, weil, ähm, wenn wir Erfolg haben, so warst da ja auch äh, bei Isotec und so ist ja immer im Franchise, du bist ja dann erfolgreich, wenn der äh, Franchise-Partner Erfolg hat. Mhm. Und das bist dann natürlich in der Genossenschaft im, im, im doppelten Maße. Ne? Also mhm. irgendwo ist es der Anteilseigler und das, was du äh, tagtäglich tust, hängt ja stark damit zusammen, ob du als Genossenschaft Erfolg hast. Hm. Das heißt, wir überlegen halt schon sehr genau, welche Themen gehen wir an, welche Zukunftsthemen machen wir auf, welche verfolgen wir, um halt eine Perspektive für die Genossenschaft zu haben, aber auch dann letztendlich einen wirtschaftlichen Erfolg zu gestalten. Ah, okay, okay.
0: Ja gut, wann, dann bin ich ja auch äh, dann am Erfolg der ganzen Gruppe immer mitbeteiligt und genau. als... Äh, Gesellschafter dann ja quasi bestimme ich ja auch ein Stück weit mit. Bei 500 ist das natürlich nur ein kleiner Teil. Das erinnert mich daran, ich bin ja auch äh, bei der VR-Bank, äh, das ist ja auch eine Genossenschaft, da bin genau. ich, sitze ich sogar in diesem, wie heißt das, Beirat oder irgendwie sowas? Beirat, Aussichtsrat. Ja, ja, irgendwie so, ja. da sitzen aber auch ein paar hundert Leute, also das ist jetzt nichts Besonderes, aber da, da musst du dich ja quasi
1: einkaufen mit einem kleinen Preis, um genau. dann da reinzukommen, ne? genau. Die Kaffeemeister selber haben wir ausgegründet, mhm. weil wir das natürlich als äh, Geschäftsmodell sehen, was äh, für die Mitglieder der Genossenschaft interessant ist. Aber wir gehen auch äh, so weit, dass wir sagen, alle, die das Produkt äh, und das Geschäftsmodell, was wir vertreiben, äh, interessant finden, die können heute auch wirklich bei den, äh, den Kaffeemeistern dabei sein. Aber wir haben okay, den das den so ein bisschen aufgelöst. Ah,
0: okay. Also ich muss jetzt, wenn ich jetzt das höre und denke, boah, Kaffeemeister ist interessant, äh, könnte ich mir vorstellen, dass ich da mich mal mit beschäftige. Also jetzt als äh, Händler sozusagen. Da muss ich nicht direkt komplett Genossenschaftsanteile kaufen. Genau. Ah, okay. Das, das ist. Aber ist das so ein klassisches Franchise?
1: Das klassische Franchise ist es irgendwie nicht. Ne? Also wenn wir jetzt mal, wir gucken jetzt einfach zurück, wie du das damals gemacht hast. Du hast es ja quasi als Existenzgründer gemacht. Mhm. Ja, das kann man natürlich auch darstellen. Aber klassisch ist es eigentlich, dass du ein Geschäftsfeld hast, wo du sagst, äh, ich möchte mit dem Geschäftsfeld alles, was um eine professionelle Kaffeeversorgung, darum dreht sich es letztendlich. Ähm, da möchte ich ein Geschäftsfeld aufmachen. Und es ist ein Teil in einem größeren Unternehmen. So. Was wir aber wichtig finden, dass wir ähnlich wie beim Existenzgründer jemanden haben, der das Geschäftsfeld nach vorne treibt. Ja, Dass du wirklich eine Person hast, die das Thema nach vorne zieht, ähm, weil das weißt du ja auch, wenn du dich verzettelst in irgendeiner Form, dann wird final äh, das nicht zum hohen Erfolg führen. Ja, ja, klar,
0: klar. Okay, also jetzt da sind wir schon schon mittendrin quasi als als Lizenznehmer. Kann man das so sagen bei euch?
1: Ja, würde ich würde ich das mal sagen. Franchise-Lizenz-Lizenznehmer.
0: Ja, ja, da sucht ihr also jetzt nicht den Existenzgründer, sondern schon Händler oder Firmen, die bereits bestehendes Geschäfts
1: oder Vorrangig, ist. weil das hat den Vorteil, du hast ja, wenn du in den Büros bist, in den verschiedensten Bereichen, ob es New Work ist, ob es äh, IT ist, dann hast du ja in der Regel schon Kunden. Die sind ja halt zufrieden und die kennen ja, die kennen dich ja als Unternehmen. Mhm. Und die kennen deinen Service und die wissen, dass sie sich mhm. auf dich verlassen können. Und da hast du natürlich vertrieblich einen ungeheuren äh, Ansatz, dass du einfach sagst, hey Leute, ich habe was Neues. Mhm. Ihr kennt mich soweit, auch was das Thema Service betrifft. Und Verlässlichkeit. Und ich habe jetzt einfach noch ein Thema: Was kann ich euch zusätzlich mit anbieten?
0: Okay. Und die 500 Händler, die können schon hat, die reichen euch
1: nicht? Reichen mir im Franchise nicht. Ne? Also im Franchise mhm. äh, kannst du ungefähr sagen, wenn du dir Deutschland anguckst, dann kannst du so zwischen 100 und 150 Gebiete machen. Mhm. Wir sind jetzt erst, wir sind ja quasi ein start In, also wir sind ein Startup in, äh, in einem größeren Unternehmen. Und äh, das ist so die Zielsetzung, dass wir so auf 100 Partner äh, in Deutschland kommen. Okay.
0: Und die Händler, die Sönneken jetzt hat, ne, also in dieser Genossenschaft, die sind nicht automatisch bei Kaffeemeister dabei? Ja. Ja. Ah, okay. Die müssen sich also zusätzlich da nochmal eine Lizenz genau. kaufen? Genau um dann da reinzukommen.
1: Und deshalb Aha. haben wir auch die Kaffeemeister auch wirklich ausgegründet. Wir haben die aber auch ausgegründet, weil es natürlich ist, du musst ja auch Erfolg haben mit dem, was du tust. Und das ist nochmal was ganz anderes, wenn du das in einem eigenen Unternehmen äh, mhm. machst, als wenn du irgendeine Kostenstelle bist. Okay, dann, dann lass uns jetzt
0: mal dran teilhaben. Wie weit seid ihr denn da?
1: Ja, wir sind äh, ähm, gestartet mit äh, dem Lockdown, also der perfekte Zeitpunkt. Ja. <lacht>
0: Als das in den Kaffee trinken in den, in den Büros so richtig losging,
1: sind wir im Lockdown gestartet, ähm, ist die ganze Marke gegründet worden und äh, sehr viel äh, ja sehr viel systemische Arbeit gemacht worden. Und äh, wir haben jetzt 15 Franchise-Partner mhm. und wir wollen eigentlich äh, in Zukunft jeden Monat einen neuen dazugewinnen und, und äh, onboarden. Bei uns ist das Onboarding relativ schnell schnell getan. Also du weißt ja, bis du damals so richtig los warst, hast so locker ein halbes Jahr gebraucht, wenn nicht mehr. Ne? Mhm. Und wir sind in eigentlich zwei bis drei Monaten, hast du das komplette Geschäftsfeld, bist du da handlungsfähig, inklusive Schulung, inklusive Logistik, alles, was du dazu brauchst, bist eigentlich relativ schnell am Start. Das ist halt sicherlich der Vorteil, dass wir hier auch auf Prozesse zurückgreifen können von Sönneken und dass wir so viel Zeit in die ganzen, ja, das ganze Konzept äh, legen konnten oder in der Form legen mussten, weil, ähm, wie gesagt, der Lockdown hat äh, da den, den Raketenstart ver äh, verhindert. Aber jetzt geht so langsam los, weil auch die Unternehmer jetzt einfach mehr Lust haben, äh, neue Dinge zu machen, neue Geschäftsfelder sich zu suchen, äh, weil das Thema Kaffee ist ja ein total aktuelles aktuelles Thema.
0: Ja, total. Und ich kann mir auch vorstellen, ich meine, heutzutage mit äh, viel Homeoffice und so muss man sich als Unternehmer, und das kann ich ja nur aus eigener Erfahrung sagen, ja wirklich viel Gedanken dazu machen, sein Büro so attraktiv wie möglich zu machen für die Mitarbeiter, damit sie auch gerne nochmal da hinkommen. Ne? Und ich sage mal, wenn du dann natürlich da in irgendwelchen 0815 äh, Büros sitzt, ne, ich sag mal mit Velurteppich aus den 70ern und Schreibtischen, die schon angegilbt sind und dann ich sag mal so eine so, so dieser klassische Kaffee, der dann seit drei Stunden auf der Wärmhalteplatte vor sich hin
1: brodelt, da kommt nicht jeder so gerne. kommt nicht jeder und ähm, also ich sage mal gerne, so, dass die Kaffeemaschine das ist so das moderne Lagerfeuer im Büro. Ne? Mhm. Also da triffst du dich, da erzählst du dir Geschichten. Ich glaube auch drauf, Homeoffice, du wirst es nie so richtig wegkriegen. Es ist halt so, aber es wird viel mehr an Kommunikation das wird viel wichtiger werden. Das wird ja. viel wichtiger werden, was du sagst. Dass die Leute sich freuen, im Büro zu sein. Und was ist denn so, auch im Privaten? ne? Also man trinkt mal eine Tasse Kaffee zusammen, wenn man ja. sich äh, zusammensetzt, wenn man mal Ruhe hat, wenn man sich mal vielleicht für etwas belo belohnen will. Es ist ein total emotionales Produkt. Ja. Das ist natürlich äh, auch schön, ne? dass sich, dass die Palette der Genossenschaft um so ein emotionales Produkt erweitert. Und die Leute wollen sich einfach austauschen und äh, ja, der, der Bedarf an Kaffeeprodukten, der ist auch immer größer. Also du ein Latte Macchiato, der eine will einen Espresso. Die Welt hat sich auch da ein bisschen geändert. Ich mhm. habe mal so geguckt. Äh, was hättest du, wie viel Kaffee man pro Tag äh, Liter Kaffee pro Kopf trinkt in Deutschland? Wie viel Liter pro Tag mhm. pro Kopf? ay. Ach, keine Ahnung. Wenn du so fragst, würde ich sagen ich so fang, halb, halber Liter. 170 Liter Kaffee pro Kopf. Ach im Jahr, ähm, im Jahr, im Jahr. Ja, ja. Ach so, ich Liter, ich jetzt können wir hochrechnen. Ja, bis er ja gar nicht so weit weg. Ein ne? nee. um halben Liter ist gar nicht so weit weg. Es nee. liegt sogar noch vor Wasser. Und, ähm, vor das Wasser. Vor Wasser. Und das Spannende ist. Ähm, das meiste wird im Büro getrunken. Also es geht ja immer mehr dazu, dass man seinen Kaffee im Büro trinkt. Mhm. Und ja. daher auch nochmal noch der Ansatz. Ne? Unvertrieblich, mhm. habe ich gerade schon gesagt, total spannend, weil es ein emotionales Produkt ist. Du bist aus diesem Preisthema eigentlich raus. Du verkaufst ja, du verkaufst ja Genuss
0: und ja, Emotionen. Genau, und Lebensqualität also, oder Arbeitsqualität, wie man das dann nennen will. Aber erzähl doch mal ein bisschen über euer Produkt. Was was kann ich mir denn da vorstellen? Also ich nehme an, es ist nicht der Filterkaffee, den man dann auf so einer Wärmhalteplatte so über den halben Tag dann so vor sich hin oder oder so sozusagen kondensieren lässt.
1: <lacht> genau. Ähm, das Produkt, das sind eigentlich immer drei Teile. Das eine ist eine hochwertige Kaffeemaschine. Die lassen wir auch hier in Deutschland herstellen. Und das ist wirklich ein absoluter ähm, gastro qualität Also da wirst du wenig Plastik und so ein Zeug drin finden. Du hast den Service, also dass du wirklich 24-7 Service hast, weil das wissen wir ja alle, wenn die Kaffeemaschine mal ausfällt, dann ist ja Anarchie ja, okay. im Büro. Mhm. Ne? Also Telefon geht, Drucker geht, aber Kaffeemaschine, dann dann fang, fangen die an, Leute an nervös zu werden. Und dann geht es halt darum, dass wir sehr genau gucken, welche Bohne, und um, wir da rein, also nimmst du mhm. so minderwertige Qualität, hast auch gerne mal so kleine Steinchen drin und so, das spottet dir natürlich die Mühle. Mhm. Also das heißt, wir haben ein sehr eng gefasstes ähm, ähm, Kaffeesortiment und ähm, auf dieses Kaffeesortiment haben wir auch eine genaue Rezeptur, wie wir abgestimmt haben. Ah, okay okay,
0: also das ist jetzt sozusagen aus Sicht des Kunden, also der kriegt bei euch die Maschine,
1: der kriegt den Service und dann natürlich auch der Kaffee, das ist klar. Genau, und er zahlt genau die Tasse. Das ist vielleicht das. Du, mhm. du zahlst wirklich das, was du brauchst. Es wird genau abgerechnet über Telemetrie. Das ist vielleicht mhm. auch noch so das andere. Mhm. Also der äh, die Kaffeemaschine meldet die Bestände, weil da ja jeder Klick zählt. Mhm. Und dann werden automatisch Bestellprozesse ausgelöst, dass du sagst, naja, du brauchst jetzt wieder Kaffee, lieber Kunde. Mhm. Ich schicke dir das. Und der Kunde merkt eigentlich gar nichts. Der macht irgendwann die Tür auf und der da kriegst du halt den neuen Kaffee geliefert. Okay. Und der
0: Kunde jetzt, der der zahlt dann wirklich, wenn ich jetzt sage, ich habe diesen Monat 130 Tassen Kaffee hier konsumiert, dann kriegt er am Ende des Monats eine Rechnung über 130
1: genau. Tassen
0: Kaffee. Super. Ist so eine Einrichtungsgebühr dann da oder muss man die Maschine kaufen oder wie läuft das?
1: Nee, wir verließen das eigentlich. Ne? Mhm. Also wie du es eigentlich auch von den großen Kopierern kennst. Was wir aber eigentlich in der Regel machen, dass wir sagen, pass auf, wir stellen dir das Ding erstmal mal drei, drei Monate hin. Da kannst du es mal verproben. Schmeckt dir mhm. ja auch der Kaffee. Also wir machen jetzt auch sehr viel mit einer Eigenmarke, dass man mit privaten Röstern jetzt auch wirklich äh, die mhm. Kaffeesorten nochmal nochmal genauer zusammensetzen und dann entscheidest du einfach, hey, das ist eine super Geschichte, das wird angenommen mhm. und äh, das möchte ich jetzt länger haben und dann geht das in so eine Leasing-Logik. Ah, okay. Genau. okay, super. Was sind das für Firmen,
0: mal um das jetzt abzurunden, von Kundenseite, wie viele Mitarbeiter oder was ist
1: euer, euer Sweet-Spot da oder gibt es den nicht? Oder gibt's den gibt es im Kern nicht. Alles, was so richtig über zehn Büroarbeitsplätze geht, ist äh, interessant. Mhm. Um, geht auch schon mal drunter, aber dass es auch so wirtschaftlich äh, also eine gute Kosten-Nutzen-Logik ist, um, kann man eigentlich sagen, zehn Büroarbeitsplätze.
0: Mhm.
1: Wir bieten auch so Tafelwasserlösungen an, also mit dem Wasserspender, dann hört auch mhm. die Schlepperei auf, mhm. äh, dass du so keine Glasflasche mehr durch die Gegend äh, tragen musst und gucken, äh, muss ich das bestellen, muss ich nicht bestellen, das ist auch mit der Telemetrie versorgt. Ah, okay. um, so dass du eigentlich vom Prinzip in der Kaffee und Wasserversorgung dass du dann ein um Paket hast und keine muss sich drum kümmern okay Wasser Wasser gehört auch dazu okay super jetzt ähm,
0: haben wir das Produkt so mal beleuchtet und haben da eine gute Idee was ihr da anbietet super äh, ja was was sucht ihr denn jetzt für Lizenz oder Franchise-Nehmer was sind das denn für Firmen du sagst ja bestehende Firmen die auch schon bestehendes Kunden
1: äh, also bestehende Kundenstruktur äh, haben ja, das macht halt schon Sinn, weil du dann natürlich direkt einen Vertriebsansatz hast. Ne? Mhm. Ähm, was ich aber vor allen Dingen suche, äh, ich suche halt einen Unternehmer, ja? mhm. also im Kern, ähm, der ein neues Geschäft mit aufbauen will und der einfach mhm. sagt, das, ein, das ist ein Zukunftsthema, mh, der das organisiert, der ähm, die Möglichkeit hat, da auch Personal zur Verfügung zu stellen. Ja? Das hast mhm. du ja meistens so. Vorteile Kaffeemeister ist, du kannst es halt erstmal anfangen, ja. aber man kann es sehr, ja. sehr schnell einen eigenen Geschäftsfeld draus machen. Mhm. Und ich brauche einen Unternehmer, der diese Dinge sieht und der die halt auch mit einer, mit einer entsprechenden Konsequenz im eigenen Geschäft umsetzt. Mhm. Okay. Was muss ich investieren, wenn ich jetzt sage, wow, das hört sich gut an? Habe ich Bock drauf? Also du hast eine Eintrittsgebühr von 20.000 Euro, dann investierst du eigentlich noch 15 bis 20.000 Euro an ähm, ja, schon Material, Ersatzteile, mhm. so die Grundausstattung und dann bist du eigentlich durch.
0: Mhm. Und wie sieht so ein Geschäftszweig aus, wenn der, ich sag mal, so aus eurer Sicht so gut oder voll ausgebaut ist? Wie darf ich mir das vorstellen? Habe ich dann Servicetechniker, Vertriebler, Leute im Büro? Wie, wie sieht so eine Firma dann oder so ein, so
1: ein Geschäftszweig aus? Also, du hast auf jeden Fall einen Vertriebsmitarbeiter, der auch mhm. wirklich das noch macht. Dass du Synergien nutzt durch Querverbindungen im Unternehmen, okay, aber du machst eigentlich das von Vertriebler, der sich um das Thema Kaffee, mhm. Kaffee kümmert. Und dann hast du ein bis zwei Techniker, ähm, die wirklich den Service machen. Du brauchst nicht so einen personalintensiven äh, äh, Vorhalt, weil du halt mhm. über die Telemetrie relativ viel schon auslesen kannst. Also du fährst permanent zu Kunden. Ja, du machst deine Erwartungen. Ansonsten siehst du relativ viel über die Telemetrie und dann hast du halt im Kern auch jemanden, der die ganzen organisatorischen Prozesse im Innendienst irgendwo begleitet und abwickelt. Mhm. Und dann, dann ist man aus eurer Sicht gut aufgestellt. Vertriebler, zwei Service-Techniker,
0: ein Innendienst und das ist in der Regel ausreichend, um das auch lukrativ zu machen. also das genau.
1: ist Schön. dann ist es lukrativ und äh, das weißt du selber, wenn du dann ein entsprechend, du wächst dann über vielleicht einen zweiten Vertriebler, aber im Kern geht es, wir sind ja auch noch ein junges System, müssen wir auch mal so sehen mhm. und äh, also jetzt einen haben, der sich wirklich auf das Thema fokussiert, mh, dann hast du eigentlich schon die größte Erfolgsbestandteil, ähm, hast du da eigentlich schon aufgesetzt. Super.
0: Zukunftsplan hast du schon gesagt, ja so 100 120 Franchise-Nehmer würde so Deutschland
1: seid ihr nur so. in Deutschland aktiv ne im Moment ja aber das, mhm. das ist eigentlich wenn ich so überlege die klassische Zahl im Franchising ne also so ja, 100, ja. 120 das hast du das hast du oft so wenn du Gebiete schnibbelst, mhm. aber ähm, das wäre jetzt erstmal so so für mich der Rahmen mhm. okay ja ja sonst noch
0: irgendwas für die Zukunft geplant was unsere Zuhörerinnen und Zuhörer unbedingt wissen sollten
1: Immer, ich denke, den perfekten Kaffee, den zu suchen, da wirst du nie zu Ende sein. Mhm. Das werden wir jetzt auch stärker machen, dass wir unser Portfolio mit den, mit den privaten Röstern, mit den Eigenmarken, dass wir das stärker stärker ausbauen, dass wir mhm. für alle was haben. Mhm. Und dann glaube ich, ist das das, ist das erste Thema und was wir im Franchise-System dann auch gleichzeitig haben, ist natürlich das ganze Thema Qualitätssicherung. Wie stellst du das sicher? Wie mhm. optimierst du Prozesse? Okay. Du baust ja immer an einem Franchise-System, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, du musst halt nur dafür sorgen, dass du immer auf einem höheren Level äh, baust. Ja? Mhm. So. ja, 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 klar. Und da,
0: ich meine, da hast du ja viel Erfahrung. Ich meine, du hast ja auch hast ja bei Isotec äh, mit, also nicht direkt bei der ersten Stunde, aber in den ersten Stunden bist du ja dabei gewesen und hast es ja auch mit, mit aufgebaut. Klasse. Markus, vielen, vielen Dank. Hast du einen gutes, äh, guten Überblick gegeben in die Kaffeemeister. Sehr interessantes System mit der Genossenschaft und daraus jetzt ein Franchise-System. Super. Vielen Dank. Gerne. Ja, kommen wir zu den Schlussfragen. Bist du bereit? Ich bin bereit. Welcher ist dein Lieblingsrockstar?
1: rockstar ähm, Jimi Hendrix. Ohne Jimi Hendrix würde es die elektrische gitarre nicht so geben, wie wir sie kennen.
0: Welches Buch kannst du unseren Zuhörern und Zuhörern empfehlen?
1: Oh, das ist jetzt so die Frage. Ne? Also ich habe zwei Bücher, die ich ganz gut fand. Ich habe mir mal wirklich äh, es im Urlaub angetan, Markus Aurelius zu, zu lesen, also wirklich okay. das Philosophiebuch. Stoiker. Äh, äh, das fand ich wirklich äh, ganz interessant, dass das eigentlich deine Gedanken sind, die dein Leben äh, bestimmen. Mhm. Und äh, ich finde auch ein ganz tolles Buch, Business Reengineering oder Business Reinventing, so heißt es, mhm. Reinventing Organizations, das zeigt ja eigentlich ganz gut auf den Punkt, wie sich Organisationen und Unternehmen verändern und verändern mhm. müssen. Und das finde ich ganz gut für die Arbeit, wenn du ein System aufsetzt.
0: Super, vielen Dank. Werden wir wie immer verlinken im Artikel zu diesem Interview und natürlich auch in den Shownotes des Podcasts. Markus, hat Spaß gemacht. Vielen Dank dafür. Äh, danke dir, Lass, und äh, ja, vielleicht sagt man so schön, auf bald. Ja, genau, auf bald. Und das wünsche ich natürlich auch. Alles Gute den Zuhörern und Zuhörern. Mach's gut.
1: Ciao. Danke dir, ciao.